0: 这个节目呢，同步在 Spotify 以及 Apple 的 Podcast、Google 的 Podcast 上架。如果您在 Podcast 收听呢，欢迎您按下订阅，就会每一集收到我们的节目，收听方便。喜欢我们的节目，也欢迎您到 Apple 的 Podcast 评五颗星，并留下您的心得，给我支持与鼓励。上一次的节目呢，我们讲到了哈雅哈王的时候哈，雅哈王呢，他是北国。我们知道，这时候的以色列呢是南北朝啊啊，我们用这个中国的历史来定位它，就是南北朝啊。他是北国的第七位君王亚哈王啊，被认为是这个北国的所有君王里面最恶的啊，最恶的。这最恶当然是从信仰的角度来看，也就是他背叛上帝最极端的啊。为什么？因为他娶了一个老婆叫。耶喜别哈，耶喜别呢，企图用巴力的敬拜完全的取代耶和华神啊的敬拜。亚哈呢，他他还是个多神论啊，他啊他我们要多一点神明来保护我们，所以他除了耶和华神的时候，他还有其他的，他其实是并存的。可是他老婆一进来呢，就引进了啊这个巴力的敬拜，而且呢要用巴力的敬拜完全取代上帝。啊！完全取代上帝。好，那上一次讲到亚哈王朝的时候呢，有人去想要重建耶利哥城，结果呢，他的大儿子、小儿子都在建立城墙根基的时候呢，是大儿子死了；完工安装城门的时候呢，最小的儿子死掉了。啊，这当然是啊，这个符合了之前上帝借着约书亚带领以色列人进迦南地的约书亚所。立下的一个咒诅，啊，就是说这个城因为抵挡上帝，虽然他的城墙这么高，但是上帝把它拆毁了。现在谁敢重建？哇，那那那个人呢，他就会受到咒诅啊。那这个咒诅就是自己的孩子死亡这样子。激烈寄居的提斯比人以利亚对亚哈说：“哈、啊，那这里呢，哎，我们要来谈的哈，就是这个呃，以利亚啊，这位。”伟大的先知啊，以利亚呢？刚刚讲说，激烈寄居的提斯比人，那会让人有一个误解，就好像说他在激烈地寄居的一个提斯比人啊、哦。那激烈地呢，是在约旦河东边啊、哦，约旦河东边。但实际上，这句话的原意应该是这样子：从激烈的提斯比来的提斯比人哦，这让大家知道嘛哈。所以在约旦河东呢，有一个地方叫提斯比。以利亚是那个地方的人。那在早期，其实以色列的国土其实是跨约旦河，东西两岸都有他们的人居住。他是住在东岸的以利亚。好，那现在他来到呃撒玛利亚呢，来跟雅哈，所以他等于是从约旦河东岸的以利亚来到约旦河西岸的撒玛利亚呢，来对雅哈说话。那我刚刚讲的雅哈是这个时候抵挡上帝最。恶毒的这样子的一个君王，以利亚的名字呢？他原意就是耶和华是我的神啊、哦，所以你也看上帝使用这个先知很奇特。这个先知的名字就是上帝是我的神。那亚哈呢，跟他的老婆耶喜别呢，是想要把耶和华神给取代掉，用巴力啊、哦？为什么耶喜别这么这么样的急迫的想要把巴力？取代耶和华神了，因为他来自于推罗西顿那个腓尼基城邦，腓尼基城邦拜巴力拜得非常厉害，所以他来的时候呢，他就想要说一党独大啊。呃、哦，而耶洗别也是一个非常强悍的妇人，他知道他爸爸把他许配给雅哈王，其实完全是为了国家军事力量的结盟啊、哦。那他们借着腓尼基人，因为腓尼基人又跟亚述帝国啊，当时两河流域的亚述帝国，这这个都是联盟的，一起要对抗当时等于是在叙利亚的亚兰国啊，因为因为这个亚兰国就在以色列的北方啊，对他们来讲是非常急迫的，所以呢，跟推罗西顿啊这样子的这个亚哈跟推罗西顿的结盟，对他来讲军事上面是在这个呃好处的啊，所以耶洗别呢他。他他跟雅哈当然不是恋爱结婚，那时候基本上没什么恋爱结婚的啦，要不然就是君王看上你了，就是要你当他老婆啊。另外，这种国际之间的婚姻呢，通常都是结盟，运用联姻来结盟的哈。好啦，那这以利亚就跑来跟雅哈说：“我指着说侍奉永生的耶和华以色列的神起誓，这几年我若不祷告，必不降露，不下雨，降露下雨哈、啊。”这个平常呢都是露水，因为以色列很干燥，早上有一点点露水，其实呃不到九点十点就已经全部蒸发光了。所以呢，下雨是最重要的。雨季每一年的十月开始，到隔年的三月是雨季。哦，它不是一直下啦，就是下一阵，下一阵，下一阵。那这个风调雨顺，明年呢农业收成就好。那这个很好，很好玩哈、哦，就是说以利亚来做这个预言，啊、哦，他跑来跟这个雅哈做预言。这样子，那这个雅哈，你想他听了当然是半信半疑呀、啊，啊，半信半疑。为什么呢？因为耶洗别介绍来的巴力在那个时代，巴力是管什么呢？管农作、管丰收、管风暴、管闪电、风暴雷雨啊。所以呢，其实他是管大自然以及生产的丰富之神呐、啊。那你以利亚来跟雅哈说：“我如果不祷告，就不会下雨。”哦，那这个巴力讲说、哎，你搞错了，巴力才是管雨的。当亚哈认为每一个神都是一样的时候，所以他才会也接受巴力，也接受其他的这这些神明，也接受上帝。他觉得上帝只是 one of 神明而已啊，他并不是按着以色列人看待上帝，他是创造宇宙万物的主，独一的真神这样子的角度来看待耶和华上帝啊。所以呢，当这个。以利亚跟亚哈这样讲的时候，其实我我相信亚哈心里面讲说：“切，你最好是啦啊、哦！如果三年过去啊、哦，十年过去，真的如你这几年了，他还没有讲几年，当然我其实已经透露出口风了啊、哦！最后是三年半没有下雨啊、哦，三年半没哎，三年半没下雨，对这个以色列来讲是非常严重的，因为一般来讲哈、哦，国家会有储备粮食、战略粮食，那战略粮食呢？”你一年、两年、三年，到了第三年，其实就已经是完全几乎吃吃坐三空了。那这个，当你完全没有粮食，就会产生一个状况，就是你你你的军事力量一定会减弱，因为你只要一打仗，一定要很多粮食，一直提供，一直提供。现在没有粮食了，其实它整体的国家的能力、战力各方面呢，其实都是完全完全的下降。所以，当以利亚对亚哈说这个，这是对他的我，对他的神巴力，其实提出一个极大的。呃，挑战呢，啊、哦，极大的挑战。好，结果耶和华的话临到以利亚说：“你离开这里，往东去，藏在约旦河东边的基利西旁。哦”啊，他叫他回去，因为他他是从约旦河东边来的嘛。他说：“你先回去，啊、哦，藏在约旦河东边的基利西旁。”但是呢，这一句话原文哦，不是约旦河东边，原文是。约旦河之前的基利西旁，所以呢，现在他所在的位置就很重要。我们说他现在在哪里？他现在在撒玛利亚，因为他跑去跟亚哈王做这个预言嘛。那上帝马上就跟他讲：“你赶快走，走去哪里呢？走去约旦河之前。”那他现在在约旦河西边呢、啊，所以当你去到约旦河边上的时候，其实就是在约旦河的西岸。如果在约旦河之前，就在约旦河西岸。你藏在那边的基利西，所以基利西应该是在约旦河西岸，而且注入的点很可能就是在亚当渡口、亚当城啊，它是一个渡口啊。那撒马利亚的位置跟亚当城的位置实际上是差不多纬度的、差不多高度的啊。呃，然后就来到了约旦河，所以呢，这个基利西应该在这里注入啊，这个约旦河，它只是一条小溪啦，啊,啊，叫小溪而已。然后呢，上帝就说：“你要喝那溪里面的水。”接下来这句话就很奇特了、哦、可能有些人听不懂啊、哦。我已经吩咐乌鸦在那里供养你。那一听说乌鸦是不是人名啊？<笑>没有，乌鸦就是嘎嘎嘎,嘎，就是那个乌鸦，三叫三声的那个乌鸦啊、哦。这个日本的漫画有没有乌鸦叫嘎嘎嘎？哈、哦，就好像代表说：“哎呦呀，你头上乌云三朵啊！”哦、可是这边的乌鸦是真的乌鸦。啊、哦，真的乌鸦，《生命记》中间说哈，雀鸟当中，你们当以为可憎恶的是你要讨厌的，为什么？不洁净的鸟。他说雀鸟当中有一种鸟，有一些鸟是不洁净的，不可吃的，乃是点点点点点，举了大概五六种，最后一种就是乌鸦。所以对以色列人来讲，乌鸦是不洁净的鸟。可是上帝说他已经吩咐乌鸦在那里供养你，哎，这究竟是怎么一回事呢？我们休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是主持人曾阳琴，刚刚我们讲到了哈，上帝呢很奇妙，他说呢，他命令乌鸦要来攻击这个以利亚这位伟大的先知啊。哈，那以利亚为什么很伟大呢？啊，这个可能是旧约里面啊被提到仅次于呃摩西的重最重要的先知之一。我为什么要这样子讲呢？之后呢，其实耶稣啊，在新约里面哈、啊，就讲到了哈、啊，就是说他有一次呢，在这个呃有一次，他跟彼得亚哥约翰啊，他的手下的门徒啊，他最最喜欢带这三个门徒了啊。啊有一天呢，他们来到了一个山脚下啊，然后到了半山腰啊，那那个彼得亚哥约翰呢就有点累，他突然看到啊，整个山顶啊被云遮住了，然后呢？耶稣身边多了两个人，啊，这多这两个人呢，就是摩西跟以利亚。然后呢，天上就有声音下来：“这是我的爱子，你们要听他的，我所喜悦的。”哇，这个耶稣呢，在这个受洗的时候，有一次啊，在施洗约翰给他约旦和施洗的时候，天上出现了相同的声音：“这是我的爱子，我所喜悦的。”啊，那当然这个就可以呃确定这是天赋。啊、哦，对周边的人讲说，耶稣就是圣子，神所喜悦的。那这一次呢，在这个变相山上，我后来我们叫做变相山，因为呢，耶稣的衣服变得非常洁白，洁白到一个程度啊，他们说用用怎么洗都不会，不可能洗到这么白。那我就说这个是超自然的白，哈、哦，他跟他有荧光白，哈、哦，白到一个程度，他们觉得已经发亮了，这样子。那这个、呃、彼得、雅各、约翰呢，就就非常非常的害怕啊！后来他们就昏睡了。为什么？那那个那个时候，在变相山有这样一个奇妙的神机哈？那呃，我我之后我们讲到新约的时候，我们再来解释。但是呢，这里我们就可以看到，当上帝要对人显现，要对耶稣说话的时候，他差派了。两个旧约的先知，这两个旧约先知都当然都在上帝那里已经复活了。一个是摩西，另外一个就是以利亚。摩西没有问题，摩西带领以色列人出埃及，这个这个以色列最伟大的呃领导人之一啊，当然是没有问题啊。那、哦、没想到呢，另外一位就是以利亚，所以呢，以利亚很重要哈、哦，以利亚很重要。那上帝说他要吩咐乌鸦在那边来养以利亚，哇，这个厉害了。那我们刚刚说，哎，乌鸦是不可吃的啊、哦，所以还好。没有叫他吃乌鸦，他是说乌鸦会叼食物，叼叼食物呢来给你吃。那我我就在想，哇塞，这个乌鸦是吃腐肉的呢？<笑>乌鸦通常都是在垃圾堆里面有没有，或者是在死掉的动物身上在那边吃。但是你放心好了，如果是上帝叫他来供养以利亚，叼食物叼饼来给他吃的话呢，那么。乌鸦呢，一定会叼那些新鲜的啊！放心好了，而且最有最最有趣的就是，你看看，鸟听上帝的话啊，鸟会听上帝的话。好，这个我们之前讲过，巴兰啊，女子也会听上帝的话，因为宇宙万物都是神所造的，对上帝来讲，这哪里是难事啊？一点都不难了、啊。好了，结果呢，以利亚就照着耶和华的话呢，去住在约旦河前的基利溪旁。啊、哦，所以我相信这个应该不是约旦河东，但是呃，这个中文的和合本呢，翻译成约旦河东这样子哈、哦。乌鸦早晚给它叼饼和肉来，它也喝那溪里的水。啊、哦，大家记得哦，刚刚以利亚已经做过什么？做过预言了、哦，说他如果不祷告，这几年不会下雨，也不会有露水。那我们知道露水它也会被这个。土地给吸干嘛，那土地也会也吸这个露水，慢慢还会有水，所以应该还是会也会渗透出来，变得有溪流嘛。所以他喝这溪里面的水，这溪里面的水一定会越来越少。为什么？因为没下雨，没有下雨，溪里面的水溪水为什么会一直有水？其实是因为那个呃树啊的水汽啊，土里面的水汽一直渗透出来嘛，所以慢慢慢慢汇聚汇聚，让水越来越大这样。好了，过了些日子呢，溪水就干了。因为雨没有下在地上，溪水干了啊！那我我就在想，这些乌这个这个乌鸦，它是哪里叼饼跟肉来的啊？我也不知道啊。反正上帝有他奇妙的方式啦啊，有他奇妙的方式。好了，结果呢，这时候耶和华的话又临到了以利亚，就再度跟他说话：“你起身往西顿的撒勒法去，住在那里。”我已经吩咐那里的一个寡妇供养你啊！哇，刚刚是什么？刚刚是这个乌鸦供养你啊！现在是寡妇供养你，这个听起来哈，我讲对以利亚来讲哈，听起来都是不是说刺耳啦，听起来都是很怪的啊！乌鸦吃腐肉的啊，又是一只鸟，听上帝的话来供养它啊。然后接下来说寡妇来供，寡妇是在那个时代社会里面。最最弱势的，啊，一般来讲呢，寡妇她通常没有办法有权利分遗产，就被赶出去了，啊，那这个呃，她法律呢是没有给她有任何经济上面的保护，啊，那不过呢，呃，唯一的这个这个好处，唯一的这个保护呢，就是准许他们去人家的麦田里面去拾穗。就是没错，就是那幅画十岁啊、哦，就是可以去拾取人家掉下掉在地上的谷物啊。收割的时候嘛，大量收割总是会遗落在地上，你还可以去扫一扫啊、哦，把那个剩下的扫一扫带回去，一样可以煮饭呐啊、哦，一样可以煮饭。呃，大家之前我们讲过路德记《路德记》，《路德记》就是去到博阿斯的田里面去十岁嘛啊，拾、哦、穗。好啦，那这个。寡妇住在沙勒法，沙勒法，他说往西顿的沙勒法去。那沙勒法呢，就是在推罗跟西顿中间，西顿在更北边啊、哦。推罗我们之前讲过推罗港啊、哦，推罗王啊、哦。那他在这个如果呃以西顿来看的话，他就在西顿的南边是三公里啊、哦，介于推罗跟西顿中间哈、哦。那是算也算是地中海沿岸的一个小城啊、哦。那今天呢，这个小城叫做 Sarafand。s a r a f 的哈，其实跟 s 勒法其实是发音是很接近的哈。雅哈这时候呢，这块土地是在雅哈的岳父所管辖的啊，这个西顿王啊，这个呃，就是耶洗别的爸爸啊，腓尼基王啊，腓尼基的其中一个王这样子哈、啊。所以呢，你可以看出来，这个寡妇不管对雅哈来讲，或者是对这个这个伊利亚来讲。他都是一个外国人，啊，是一个外国人这样子。不过呢，这个外国人呢，却是敬畏神的人，也就是有一些不是属于以色列人的，他们以色列人都喜欢叫他们叫外邦人哈、哦。这些外邦人，他们其实已经接受，已经接受上帝成为他们的救主。其实神的信仰老早就传出去了，大家还记得吗？耶稣亚当他们带领以色列人要攻进。这个过约旦河要攻进迦南地，第一个城就是耶利哥城。耶利哥城里面有一个妓女，他后来就是，当他听说以色列人这个神的大能带领他们出埃及，他就开始相信了，他就已经相信了，所以他帮助那些秘密的情报员隐藏他们，让好让他们可以有机会攻进耶利哥城。啊啊，耶利耶利哥的妓女哈、啊，好了，其实不止啊，当当时跟着以色列人出埃及的时候。其实有一些埃及人也跟他们出来了，因为这些埃及人看到上帝的大能，所以他们也愿意相信。所以以色列并不存然全部都是啊，这个呃他们内部的人，其实一些的外国人也早就已经相信上帝了。以利亚呢就起身往撒勒法去，上帝说你去那个地方，他就去了。到了城门，看见有一个寡妇在那里捡柴。啊，捡柴火、捡石碎，就是捡人家掉下来的那个不算偷，那个都算是你的权利，因为他们没有什么生产能力了，啊，他总是得活下去嘛。以利亚就呼叫他说：“求你用器皿取点水来给我喝。”啊，他去取水的时候呢，以利亚又呼叫他说：“求你拿饼来给我。”啊，结果呢，这个呃，这个寡妇就说什么呢？啊，你看这个以利亚他要第一个要水。第二个要饼，啊，结果这个寡妇就说：“我指着永生的耶和华你的神起誓，因为他一看到伊利亚一定有介绍说他自己是谁，他是神耶和华神的先知啊，啊，他要我来找一个寡妇，现在就是你啦，啊,啊，他说我指着永生耶和华你的神起誓，我没有饼，坛内只有一把面，我只剩下一点点面粉的一把，你就知道吗？一一你手能够抓多少就是那一把面嘛，瓶里只有一点油。”啊，因为做面粉你不可能没有油啊，沾一点油，揉一揉，有一点油可以炸一下啊，葱油饼，葱油饼。我现在找两根柴，回家要为我和我儿子做饼，我们吃了，死就死吧。所以你可以看到，这个寡妇所在的这个西顿的沙勒法也有旱灾，所以这个旱灾不仅仅是在以色列北国境内而已。也已经扩张到推罗、西顿的菲尼基城邦这里来了，而且呢，我相信旱灾带来的饥荒，其实也跟以利亚的祷告有关系。我们先休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是主持人曾阳晴。刚刚我们讲到了以利亚，在旧约里面最伟大的先知之一啊。他来到了西顿的沙勒法啊，这个在以色列北方的地中海沿岸的一个城市啊，找到一位寡妇，就说：“你给我水喝，做个饼给我吃。”啊，结果呢，寡妇姐姐就说：“我家里已经什么都没有了，只剩一把面粉了、啊。”我回去做个葱油饼，跟我儿子吃一吃，我们就准备要死了。所以这里显然也有旱灾，也有饥荒。以利亚就对他说：“这句话非常的重要。其实这是上帝对很多在生命中有缺乏，而且是极度缺乏的人的一个很好的鼓励。上帝了解你生命中的缺乏，他愿意供应你生命中的缺乏，你生命中那些真实的需要，上帝在意。但是你要来怎么样？相信他，倚靠他。”求告他，祷告他，他就愿意。他说：“你不要惧怕。”这个很奇特哈、啊。圣经基督教的信仰是一个不要害怕的信仰。他从旧约一直到新约，常常会提“不要惧怕，刚强壮胆，不要怕，只要信”。常常这句话一直出现。上帝希望他的儿女在他所创造的这个宇宙万物世界里面是享受的，是蒙福的，而不是战惊恐惧害怕。哇，你看看现在这么多人有这个忧郁、有这个焦虑的问题，那这个很多都其实都是来自于什么？忧虑、愁烦、恐惧、害怕的想象，哦，这真的会侵蚀我们的生命呢。上帝说：“不要害怕，刚强壮胆，可以照你所说的去做吧。只要先为我做一个小饼，拿来给我，然后为你和你的儿子做饼。”啊，那你你如果看表面的话语，你会说：“哎呦，你这个余力亚。”你也是好手好脚的大男人，你好自私啊！你都要自己先吃，哦，你应该让那个寡妇跟他儿子先吃啊，啊、哦！所以这就是人的想法跟上帝的想法不一样的地方。上帝在心愿里面，耶稣讲过一句话，说：“先求神的国和神的义，他要把各样东西都加给你。”所以呢，他说这个是一个信心的问题，就是说你相信上帝会供应你吗？那像上帝说，那你先给我一点啊。哦你你相信吗？上帝说，其实你手上所拥有的一切，甚至是得货财的能力，就是你赚钱的能力，都是来自于上帝。所以，其实你所获得的东西都是上帝给你的。上帝说：“那你拿出一点点来，你相信吗？你相信你手里所拥有的都是我给你的吗？”如果你相信，你拿一点出来，我要给你更多。好、啊，所以施比受更有福。上帝在这一点上面，其实也有这层的意思，就是你你愿意给人家更多，我就给你更多。哇，这真的是信心的、啊、哈！第一个啊，就是先做上帝要你做的事情啊，接着你会发现你那个祝福就源源不绝的来了。第二个呢，其实顺服啊，这个以利亚的话，以利亚是什么？以利亚是上帝的先知，他是上帝的传声筒啊，他是传递上帝话语的人。所以，当你顺服以利亚所说的，先为他做一个小饼，其实你就是顺服上帝。当你顺服上帝，你会发现他说哦。然后你为你和你的儿子做饼哦。接下来这段话就是上帝说：“之后你会发现你生命当中源源不绝的丰盛的供应，因为耶和华以色列的神如此说。他说：如果你先帮我做饼给我吃，然后你自己跟你儿子再吃的话，坛内的面不减少，瓶里的油必不短缺，直到耶和华使雨降在地上的日子。所以呢。”这里缺水嘛，我说了嘛，这里是旱灾、饥荒，所以他们这个坛里面的面粉只剩一点点。他说：“但是如果你先给我吃，然后你们再吃，其实刚刚那个寡妇说的是只有一把面，他跟他儿子吃可能都不够。但是呢，以利亚说你先给我吃，然后你们两个还够吃，而且接下来上帝答应你坛内的面必不减少面粉呐、啊。”瓶里面油也不短缺，直到上帝使雨降在地上的日子，你知道吗？之后这个时间会过多长？我刚刚之前讲过三年，也就是现在他瓶里面的一点点油，跟他米缸里面的一点点面粉，可以吃三年。哦，你说这是什么样的概念啊、哦？这个就是上帝神机啊，这个是加成的概念啊、哦。这个圣经里面新约里面也发现像这样的事情，耶稣用五饼二鱼。喂饱了五千人，这五千人是指男人哦，所以旁边还有大人、女孩，呃，还有呃女士们，还有小孩们。所以呢，耶稣那天有五个饼、两条鱼，祝谢了，对着上帝祷告祝谢了以后，他就分给五千个人。所以粮食或者是资源这件事情，对上帝来讲，一点都不是难事。重点是你有没有信心去相信，而且依靠他，哦、而且依靠他。好了。这个呃富人呢，就照以利亚的话去行。哇，这位富人啊、哦，他真的很有信心哦。要是我要是我，我在想说，我只剩下我咬一口，我儿子咬一口就没了。然后你这个以利亚还要叫我先给你做一个小饼给你，也许他就把那个本来只能做一个大饼的，现在把它变成三个小饼、哦，然后就先给你一个小饼，而且先给他吃哦，要先给他吃，所以先求神的国和神的义。接下来神就把各样东西都赐给你，就这个富人他就有信心。其实沙勒法哈，我先跟大家讲，沙勒法这个港它是一个港口哈，它是一个贸易港口，而且主要贸易的这个项目是谷物跟油的出口港。那你想哈，现在这边的饥荒到一个什么程度？本来应该有很多谷物跟油会聚集到这里集中市场，然后出口的，现在都没有了。因为你一定是自己先吃饱了够了嘛，才会给国外的嘛，才会卖到国外去。现在他们这里都没有了，显然物资有极大极大的缺乏，啊，极大极大的缺乏。然后沙勒法呢，这个地方我们刚刚讲，它是在推罗跟西顿中间，腓尼基的城邦之一，也就是耶喜别雅哈的老婆耶喜别。敬拜巴力的势力范围，这时候也在什么？也在以利亚的祷告范围之内。也就是以利亚在撒玛利亚，在以色列北国，跟这个亚哈王祷告的时候，他说：“我如果不祷告，上帝说不会下雨，也不会有露水。”他跟亚哈王的祷告，其实也影响到了什么？影响到了腓尼基城邦，在他们北边的腓尼基城邦。好了，结果这个妇人照以利亚。的话来说之后，他和他家中的人，并以利亚吃了许多日子。从上下文中之后，我们看到，我们发现他们就凭着那么一点点东西，他们吃了三年哦，吃了三年，哇，这个厉害啊！啊、哦，所以这就是神机神机原来的意思哈、哦，它不是说只是个 miracle， 他原来的意思是记号的意思。就是你生命中间发生的 miracle， 上帝说那是我放在你生命中的记号。我要我要你知道，我一直在你身边，我一直看顾保护你，你不用害怕。坛内的面粉果然不减少，瓶里面的油也不短缺。正如耶和华借以利亚所说的话，上帝说了，他就算数。如果你愿意顺服他，依靠他。他说：“为他自己所说的话来负责任。”这是以后，做那家祖母的妇人，他儿子病了，病得甚重，以致身无气息。好了，我们我们看哦，那一家祖母的妇人，做那一家祖母的妇人，其实就是那一家的女主人呐、啊，因为她寡妇嘛，她没有男主人嘛。那那一家女主人，其实就是指这个撒勒法的寡妇。我不知道为什么要翻得这么。扭曲诡异，其实他原来意思就是,就是那一家的女主人啊，指的就是这个寡妇啊。结果呢，儿子病了。我在想，他只有一个寡儿啊，啊，儿子病了，而且病得很严重，以致生无生无气息，就是没了呼吸啊，没了呼吸就死了，已经病到那么严重，而且死了。啊，结果呢，这个夫人就赶紧就跑来，他他脑袋瓜里面想说，为什么我的儿子会死？在那个时代的人认为，我们每一个人生命当中都有罪。如果你跟圣洁的上帝接触的话，我们会死，除非上帝饶恕我们的罪。那么现在呢？以利亚这一位上帝的代表先知来到他们当中，所以这位先知也是圣洁的。他认为是因为他罪孽深重的生命接触到这位圣洁的先知，以至于神的审判就临到他了。而神的审判临到他，就是让他的儿子死掉。他认为他遭受灾祸是因为他不圣洁的生命，去遇到了先知以利亚，所以他说下面的话哈，我先解释了哈。妇人就对以利亚说：“神人呐、啊，我与你何干？神人就是神属神的人呐啊，这里当然就是先知的意思。我跟你有什么关系？你进到我这里来，使神想念我的罪，以致我的儿子死了呢？”使神想念我的罪，就是使神重启我罪孽的旧案，好像又重新调查我罪孽的旧案。你你都是你，你太圣洁了，你来这里把神的审判都带来了，让我的儿子死掉。哦，所以他会有这种概念。我们先休息一下，稍后回到节目的现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是曾阳晴。刚刚我们讲到了这位寡妇跟以利亚之间的对话。寡妇的儿子死了，他认为是以利亚把神的审判带到当中来，因为他之前做过一些得罪上帝的事情啊。而这个妇人也也很奇特，他其实是一个外邦人，就是他是一个外国人哦，他、啊、是自己在那边单独信仰上帝。结果他真的他是真实的信仰，他觉得他是不是哪里得罪上帝了？这个在新约圣经里面啊，啊、呃，约翰福音第十一章讲到了啊，有一个拉萨路啊，拉萨路生病了。拉萨路这一家人呢，他们是三姐弟，大姐叫马大，二姐叫玛利亚，弟弟呢拉萨路。拉萨路生病的时候呢，病很严重，就跟这个一样。然后呢，他大姐就赶快差派人怎么样去找耶稣来帮忙，因为他们跟耶稣的关系啊，耶稣每一次来到他们这个城市的时候，都住在他们家。结果耶稣就讲了一句话：“这并不至于死，乃是为了荣耀神的名。哦”啊，就说这个并不会死。可是后来拉萨路死了，跟这个很像。后来就是小朋友就死了，啊、哦，然后耶稣就把他救活了。救活以后他就哇，上帝的大能临到了，上帝的恩典临到了，荣耀上帝。啊、哦，所以这件事情其实他是为了荣耀上帝，而不是为了。来审判这位寡妇。这个寡妇在那个时代已经算是一个非常有信心的，是上帝所爱的一个女子啊。伊利亚就对他说：“把你的儿子交出来，交给我。”伊利亚就从妇人怀中将孩子接过来，抱到他所住的楼中，放在自己的床上。那这个楼呢？显然，伊利亚来到当中，他就住在寡妇的家里面。那他们那时候在中东地区，很多的房子就是是平房啦、啊。哦，是平房。那你说不是楼上吗？他是会在呃平房楼上，有些时候会架一些东西晒肉干啊，然后放椅子啊、称量啊。啊，有些时候他们会盖一个小楼，就是接待宾客的地方。那他显然他们家是有加盖的，然后会从外面的楼梯直接上去，他就不经过人家的室内，所以他等于是有一个独立的啊、呃、居住跟行动空间。好，以利亚就求告上帝说：“耶和华我的神呐、啊！”我寄居在这个寡妇的家里，你就降祸于他，使他儿子死了吗？哦，所以也听得出来，听得出来。以利亚呢，有一点埋怨上帝的意思：哎，你怎么把恶恶运把这个审判也带到他们家里面来了？是怎样？为什么他会死掉？因为这个不在以利亚的计划里面啊。他而且上帝可能在之前也没先预告他说人家的小孩会死掉。所以以利亚他现在也慌了，但是他知道一定要处理这个问题啊，因为人家认为这是你带来的审判呢、啊。所以其实即使是上帝的先知，跟上帝关系这么亲密的，他有他的 humanity， 他有他的人性啊。当当你好像被误会了，你你也免不了跟上帝怎么样埋怨一下，说上帝是怎样，你你你让我来这边应该好好祝福人呢、啊，啊怎么变这样？结果呢，以利亚三次伏在孩子的身上求告耶和华，但是呢，毕竟是先知啊、哦，他小小埋怨完一下呢，他就开始祷告。哦，他知道上帝是创造人生命气息的那位上帝，他可以要人死，也可以要人活。哦，这是当然是很大的信心呐、啊，因为在旧约之前从来没有死人复活的案例，这即将是第一次。啊、哦，这即将是第一次，他就把伏在孩子的身上求告上帝说：“耶和华我的神呐、啊，求你使这孩子的灵魂融入他的身体啊，这个灵魂就是生命跟气息。好、哦，拜托，拜托，拜托！啊、哦，这个旧约里面哈、哦，这个呃创世纪哈、哦、说，上帝就把气息吹入人的身体。他他不是用那个尘土造了亚当吗？”做好了外形之后呢，上帝就把那个如哈如哈就是风，也就是神的气息，然后也可以被解释为神的灵、圣灵。所以这个如哈就是这个来到人的生命当中，就是人的灵魂，也就是那个气息、生命气息吹到人的身体里面去。耶和华就应允以利亚的话，孩子的灵魂仍入他的身体，他就活了。所以那个神的那个生命的气息就入了这个孩子的身体，哇，他就醒过来了，就活过来。这是圣经第一次记载人死后复活啊！当然之后还还有他他的以利亚，最后他还带了一个门徒叫伊丽莎，啊，以利沙呢之后也曾经做过类似的事情啊,啊当然后来直到耶稣的时代，又有好多人哈、啊、呃有有有这样的状况。好，以利亚呢将孩子从楼上抱下来。进屋，交给他的母亲说：“看呐、啊，你的儿子活了。”所以，他抱下来，从旁边的这个楼梯下来，走进主屋，就跟妈妈说：“你的儿子活了。”夫人就对以利亚说：“现在我知道你是神人呐、啊，耶和华借你的口所说的话都是真的。哦”啊，那这个他说。他不是之前就已经称他为神人了吗？怎么好像现在才真知道？现在他说我我完全 one hundred percent positively 完全完全完全肯定你是属上帝的人，你所说的每一句话都是真的。所以神借着他的先知要再一次肯定这位女子的信仰，当然也要肯定我们。的信仰，当你相信上帝的时候，你在读旧约圣经里面的时候，哇，你就知道，借着这件事情，这件事情不仅是神要告诉你，在三千年前发生的这件事情，神也要告诉这个很多人说，说到直到今天，上帝的话语都像这位妇人所说的，都是真的，都是你可以去经历的啊，都可以去经历的啊，所以呢，神来不是要审判人的罪，乃是要让这个妇女呢看到。耶和华神的荣耀啊、哦！耶和华神的荣耀。好了，接下来呢，就发生了啊、呃、一连串的事情。这个时间仍然啊，快速的过去。过了许久，到了第三年。好、哦、哇，所以呢，已经过了三年。他住在这边已经过了三年了。耶和华的话就临到以利亚说：“你去，使亚哈德见你。我要降雨在地上。”所以，上帝先跟以利亚说：“可以开始祷告了。”我要降雨在地上了，我要解除这一次的旱灾，好、啊，解除这一次的旱灾。那这个呢，这个以利亚呢就去要使雅哈得见他。那时撒玛利亚有大的饥荒啊，好、啊，那这边圣经写说到了第三年，啊，其实三年在撒勒法，就是在这个地，寡妇这里啊，推罗西顿这里，在国外，其实另外还有半年。是在国内，就在以色列的北国的基利溪旁，大家还记得吗？他在基利溪旁有乌鸦喂他半年，啊、哦，这个水呢，后来慢,慢慢慢也干了，他就离开那里，神就叫他来到撒勒法这里，啊、哦，所以基本上是三年半，在新约路加福音的第四章二十五节哈、哦，耶稣在自己家乡进了会堂，呃，讲道之后呢，然后就跟。旁边旁听的很多的人就说了，没有先知在自己家乡被人悦纳的。耶稣就说了，其实你们从小看我长大，我现在回到拿撒勒来，啊、哦，我在这里讲到，其其实没你,你们没有多少人信我了，啊、哦，我对你们说实话，他说，我现在我告诉你们实话，当以利亚的时候，哦，耶稣提到旧约时代的以利亚的那个时代，大概是五六百年前，天闭塞。三年零六个月不下雨，遍地有大饥荒。好，所以呢，耶稣实际上在解经，他就解到了过了三年半。啊，所以是耶稣在新约这这个时候已经这个时代离以利亚的时代已经有六百多年，六七百年了，七百多年了啊。所以耶稣这个时候就说，那在以利亚的那个时代有三年半的时间，遍地有大饥荒，那时以色列中有许多寡妇。哦，北国有很多寡妇哦，可是以利亚并没有奉差往他们那里去，只奉差往撒勒法的一个寡妇那里去。哦，耶稣完全引用这个故事哦。啊。那这个故事，耶稣这样子引用的时候，他他是他在说明说，你看看，神没有叫以利亚留在国内，反而让他到国外去，所以也就是说，在自己的家乡不受重视啊，你们都不信啊，我讲了半天你们都不信啊。耶稣是在讲这个东西，当然也就在责备什么？责备他自己家乡拿撒勒的那群人，看清他，因为你知道嘛，你从小看他就是木匠的儿子嘛，然后流着鼻涕，慢慢慢在你们当中长大，对不对？那你们你们当中就说他他就是我看他长大的，他包尿布我都看过了。其实你有些时候会觉得说，哎呦，那那他也没什么了不起的啊，没想到他竟然是神所重用的神的儿子。所以呢，当耶稣这样子讲的时候，我们就知道哦，那个时候。不仅仅他不是只是跨三年，他其实主要就是这三年整在撒勒法也有饥荒。那显然以色列的饥荒可能就更严重了。哦、好了，以利亚就去见了这个亚哈王哈、哦。那时候撒玛利亚有大饥荒，究竟他见了亚哈王会发生什么事情呢？其实发生了很多很有趣的事情呢、啊，而且可能是以利亚这个出来。啊，传讲上帝话语最精彩的部分才要刚刚开始。当然，刚刚那个是小孩子死后复活，那个已经很精彩、很厉害了啊、哦。但是呢，他之后会有做更多奇妙的事情。今天的节目呢，在这个地方要搞一个段落了。啊，在结束之前呢，哎，我想跟大家来分享，去年有支持我们节目的一个听众吴小姐哈、哦，我要非常谢谢你。因为去年你你你有来回馈我们的节目、哦、我说的回馈是意见呐、啊、哈，当然也有也有这个支持的回馈，非常非常感谢您、哦、然后你你有关心我的身体，说、呃、前一阵子听我的这个节目哈、哦，声音有点沙哑，你和先生都很关心，希望我能够好好的保护自己的身体。会的，我会好好照顾自己的身体哈、哦。非常非常谢谢您的关心，也谢谢您继续支持这个节目。希望、呃、上帝大大的祝福你们。好，节目尾声呢，分享听众来函嘛哈。哦我们节目呢，除了在 AOD 啊随选即播哈、啊，在我们自己的官网也同步在 Apple 的 Podcast、Google 的 Podcast 上线。欢迎您上 Podcast 搜寻《圣经没有秘密》，记得按下订阅，让你不错过每一个节目。拜拜。